0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 137 avsnittet är ett frågeavsnitt där vi svarar på lyssnarnas frågor om bland annat styrketräning och nyckelpass för halvmaraton. Ja, men det här är alltså podcasten Maratonlabbet och det här 137 avsnittet är alltså ett frågeavsnitt där jag, farbror Kramp och du Erik Olofsson, Nordens <laughs> bästa 24 timmars löpare, ska svara på lite frågor. Det är ju semester fortfarande här så det kanske blir ett virrigt avsnitt igen, vad vet jag, men hur känns det med ett frågeavsnitt
0: Erik? Det känns alldeles underbart, det ska bli jätteroligt. Det har kommit in massor av frågor sedan du lade upp det här inlägget bara för någon dagen. Så att eh, tyvärr hinner vi inte svara på alla Men vi hinner svara på ganska många Och någonting annat som känns underbart i ditt nya smeknamn Det, ja, det klingar bra Men uh -huh. det, det kanske inte var så kul upplevelsen När du drog på dig det
1: Nej precis, jag har ju sprungit eh, lopp här I helgen som var Nu är det eh, tisdag Jag sprang i lördag och Salomon 27K Uppe på fjällmaratonveckan I Årefjällen Start i Trillevallen Mål i Otsjö har ju sprungit det här loppet förut åt andra hållet från Otsjö till Trillevallen, fått kramp en gång och senast jag sprang för två år sedan så höll jag igen ganska bra och fick lite krampkänning de sista kilometerna men lyckades slippa det och var väldigt nöjd med det loppet Kommer jag ihåg. Det blev inte riktigt så den här gången, följde du det här någonting?
0: Jag försökte följa det. Jag var inne och kollade så här tidrapporter som aldrig kom in. Men det jag fick se av loppet var ju två och en halv kilometer in tror jag. För jag tror det startade väldigt mycket upp för och då eh, hade ju fjällmaraton där på Instagram eh, en uppdatering när de stod och filmade alla löparna som kom förbi. Så att då spanade jag där och det var väl om du var Oskar Klason och någon finländare i ledningen där och sen så ramlade det in bra löpare. Jag tror inte jag såg dig där, jag kollade noga men du måste ha legat in någon klunga eller någonting för att det swishade förbi för snabbt. Men sen försökte jag logga in och kolla hur det hade gått för dig men jag fick inga rapporter alls innan målgång så att jag är nyfiken på hur det hela artade sig.
1: Ja men precis, jag tänkte kanske alla inte så jätteintresserade av att höra hur det gick för mig i Salomon 27K Just specifikt, det är inte alla som springer så här fjälllopp Men jag tänkte bara att jag dra lite snabbt uppladningen faktiskt Så man får en riktigt holistisk race report här Det här var ett lopp som jag trodde skulle ta då någonstans runt två timmar och kvart Två timmar och 20 minuter Det var ju kanske fjällens varmaste dag förutom runt midsommar tror jag det var ändå runt äh, kanske 16 17 och sol vid starten men det var väl 2021 på fjället där under loppet äh, så jag visste att det skulle bli varmt, jag visste att jag skulle behöva få i mig energi Jag hade ju laddat upp då med en halv liter morten 320 i äh, en sån här äh, flaska som jag hade i min löpväst och så hade jag tre gels med Amerik så att äh, det borde ha blivit 80 gram kolhydrater i i den här flaskan och runt 75 då på de här tre trehjälsen. Det var det jag hade med mig. Jag tycker ändå att, tycker att det känns rimligt då. ungefär 150 gram på drygt två timmar. Det känns rätt bra ändå va?
0: Ja men det tycker jag känns bra. Så att det är ju i alla fall nära de här rekommendationerna vi, vi brukar få. Men då var det en normal koncentration då på sporttrycken ni ser på Mårten där va? Ja men precis och så var ju tanken att jag skulle fylla på flaskan under loppet så jag
1: skulle dricka en halv liter till vatten då som jag skulle skylla ner de här tre gälsen i, på sista halvan. Det var min plan och jag hade tagit nitrat eh, i sån här pillerform under veckan från tisdag i alla fall. Eh, och dagen innan hade jag käkat alltså inte jättemycket mat men jag försökte få i mig mycket kolhydrater inspirerad av förra avsnittet då med Sofia Sundberg så hade jag först dels inför mitt sista långpass helgen innan det här loppet så hade jag ju provat att köra på åt, ungefär 8 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt hon snackar om 10-12 gram per kilo men jag vågade kanske inte gå så hårt det funkade ju bra på det här träningspasset så jag drack, körde ungefär samma drack typ 2 liter äppel dagen innan det blir ju nästan 200 gram kolhydrater. Och jag skulle ju få i mig då någonstans runt 550-600, tänkte jag. Så jag räknade på det rätt bra att jag fick i mig. Jag en massa russin och bananer. Förutom då att jag åt bra. Så ganska bra uppladdning också tycker jag. Och sista veckan drog jag ner rätt mycket på träningen. Jag brukar gilla att köra ungefär 50% av, av mängden som jag kör en vanlig vecka. Och då brukar jag räkna då. Alltså jag brukar inte tänka mig Loppet då, utan så måndag till fredag så tänkte jag att jag en vanlig vecka brukar springa ungefär 60-65 km. Så jag var väl uppe på runt 30-32. En hel vilodag på torsdag när vi körde upp från torpet till Jämtland. Veckan innan hade jag ju också dragit ner någon mil. Så jag körde kanske 70-80% av min veckovolym. Och jag tror i förra avsnittet var jag lite halvövertränad och stressad och trött. Jag tyckte att jag fick ordning på det ganska snabbt när jag började äta lite bättre försökte sova lite mer och tränade lite mindre där två veckor innan. Så jag tyckte ändå att jag hade en ganska bra känsla när jag kom upp till fjällen och på då loppdagen så kändes
0: mina ben väldigt bra och lätta faktiskt Erik. Ja, jag slänger in en bonusfråga här bara. Ja. Jag tänker på styrketräningen, nu har jag för mig att du har haft lite problem här på slutet att få in den styrketräningen du vill, men säg då med normala förutsättningar hur skulle du göra med styrkan de sista två veckorna? Skulle du plocka bort den helt eller skulle du köra någonting näst sista veckan till exempel om du nu ska ha en perfekt formtoppning?
1: Näst sista veckan skulle jag nog köra styrka kanske i början av den veckan eller tisdag eller onsdag. Då skulle jag nog kunna köra ganska normalt om det då var 10 dagar kvar till, till lopp. Ja, eventuellt skulle jag köra kanske lite lite lättare. Lite lite mer explosivt och några färre reps. Men jag tror jag skulle kunna köra då. Jag gillar till och med att få kanske lite någon typ av aktiveringsstyrke träningsmässigt. I söndag måndag där innan loppet också. Men nu körde jag faktiskt ingenting sista veckan alls så att, och jag körde ett styrkepass ja men typ tio dagar innan men det var inte jättetungt med stora vikter det var lite mer kettlebell och, och den typen av, av träning Ja, så det kändes bra det kanske var dåligt att det kändes så bra för att eh, jag hade ju två taktiker egentligen, kanske lite oklart att jag hade två olika och sen bara valde jag den dåliga men eh, jag hade ju en som hade kollat in banan och såg att eh, de första 16 km ungefär skulle vara nästan alla höjdmeter egentligen och det skulle vara 900 stod det då inför loppet och jag såg att sista milen skulle mest vara nedför då hade man tagit alla de här tre stora topparna som man skulle upp på så en tanke var ju att jag skulle hålla igen lite grann och sen då kunna göra väldigt mycket på sista milen när jag tycker då själv att jag är hyfsat bra på att springa utför och ganska lätt ut utför där. Jag kände mig lite bra form på morgonen där så jag tror jag kanske fick lite hybris istället och gjorde helt tvärtom. <laughs> <laughs> jag, loppet startade då på en grusväg upp från Trillevallens högfjällshotell upp till då typ där lyftarna började, skidbackarna. Och det var väl kanske så här en och en halv kilometer bara på en grusväg. Man kanske tog jag vet inte, 500 50 höjdmeter ändå. Jag tryckte på där ganska ordentligt. Jag tog kanske inte rygg på Ockelbo-maffian men jag stod ganska långt fram och såg dem en tag där och det kanske var dumt. Och efter ett tag eh, borde jag verkligen ha anat oråd för då eh, kom Erik Ahnfeldt och eh, <laughs> kom bakifrån och sprang om mig. Uh -huh. eh, så jag tänkte kanske vara lite hård start men jag blev lite taggad. Jag stod typ med Linnea Sändström och Malens Starfeldt och tänkte att jag skulle kanske kunna springa ungefär jämt med dem tänkte jag, i alla fall ett tag på loppet. Men jag hade bra positioner när gick in i, i backen ungefär där vi två kilometer, sen gick det ju rakt upp för på första toppen då, det som ligger ja, det jag tror det lite mer än tusen höjdmeter ligger den på men det jag tror det var kanske var 300 höjdmeter där man skulle ta på två kilometer ungefär, så där är det ju som typ slalombacke och redan där blev det ju väldigt jobbigt att springa. Men jag försökte väl trycka på och inbillade mig att jag låg lite för långt bak i fältet. Så jag, eh, jag, vet inte, jag kämpade på lite väl hårt upp där. Lite du vet, tänk Musse, Mustafa Mohammeds eh, grej där han brukar säga inför maraton att man ska kanske sitta i baksätet. Han brukar ju likna maraton med en bilresa. Där man sitter i baksätet, första tredjedelen. Sen hoppar man fram i, i framsätet, andra tredjedelen, alltså bredvid chauffören. Och sen tar man över ratten, sista tredjedelen och typ eh, kontrollerar loppet och verkligen ja, plattar i mattan och styr, styr, styr den här bilen i mål. Jag gjorde typ lite helt
0: tvärtom. Du startade i förarsätet eller
1: satt du bredvid?
0: Nej, jag, start, jag startade i förarsätet
1: och eh, tryckte på som en galning över det här berget. Eh, tappade ändå... De bästa klättrarna såklart. Och de här är typ, som du nämnde där, Oscar Klasen och den här Finnen och Lantz och, och eh, ja, de där är, är helt orimliga tider de gör. Jag, jag såg inte den där Oskar Klasen men det måste ju vara någon demon. Jag såg att han vann SM på trail 40 km tidigare i, i somras.
0: Ja men precis, han är ju extremt bra, så även på har han placerat sig jättehögt på SM. Ja, att jag han... hade
1: inte riktigt koll på honom jag såg att han har gjort 29-23 något på 10 km. Så att eh, Ja, det där är ju bara sjukt. Men i alla fall, jag kom upp ändå på toppen. Kändes ändå som att ja men det är okej okay här. Sprang ut för, det gillar jag. Och då var det ganska roligt. För där sprang i alla fall i kapp en del folk. Och när jag kom ner för Väliste och det blev lite plattare igen. Då hade jag faktiskt kommit i kapp klungan där, ja, där damtäten också låg. Då var det väl... F vann som senare vann det här loppet. Linnea Sendström var med där. Louise Lindström var med där. Vet jag. Um, och sen var det ju en del herrar då också. Så det var väl kanske en klunga på 8-10 pers. Och då kände jag ändå så här. Ah, men här någonstans kan jag nog ligga. Och la mig typ sist eller näst sist i den där klungan. Tuffade på i tåget. Kände kanske någonstans att, att det här kanske är lite, lite för hårt. Men eh, samtidigt så... Efter ett tag gick, det, det gick lite uppåt och sen gick det ner igen. Och då kände jag ändå att jag kunde ganska enkelt hänga med. Sen kom ju då ett, jag tror, ett avgörande parti så här efterhand. De hade ju dragit om banan lite för det var så blött. Så den vanliga bansträckningen brukar gå ner lite längre. Sen brukar det gå typ två kilometer över en myr. Och sen rakt upp på Grovfjället. Nu hade de dragit upp leden lite på en mer flack led upp mot på det här grovfjället, det blir lika många höjdmeter men det var ju på längre distans och det tänkte jag skulle vara ganska bra för mig, för den där myren var ju så jäkla blöt när jag var uppe och men det visade sig att det här blev bara typ en ännu längre superlång myrlöpning <laughs> med, ja, med så här lite upp för hela vägen det var ju lite spänger men det var mycket bara att man slängt ut sådana här flis och bark och sådär för att det skulle bli lite torrt men det var väldigt, väldigt lerigt ändå och blött och mjukt, lite sådär tjockmatt eh, känsla att i det liksom och även lite sådär här puckelpist och lite sådär ojämt där för det var ingen riktig led där och sådär så vegetation, alltså små rötter som slog sig mot fötterna och ja, där började det kännas riktigt eh, varmt också och då kände jag lite sådär, här här banan är riktigt tuff alltså, det är inte alla som typ vanliga människor som ens skulle typ kunna klara att springa här.
0: <laughs> alltså Johan, det låter ju som att det var hemskt bara hemskt. Var det så? <laughs> då
1: tänkte jag faktiskt på att typ, det här är hemskt bara hemskt. Och då, och då hade vi bara sprungit 6-7, eh, ja, kanske 8 kilometer så var det två tredjedelar kvar. Jag kände att eh, nu har jag nog gått lite hårt. Jag eh, kände typ att nu måste jag nog sluta köra den här bilen och hoppa över i passagerarsätet fram i alla fall vilket jag gjorde efter ett tag jag släppte de bästa i den här klungan sista biten upp på grovfjället och tänkte att jag får hålla igen lite så jag kan springa ut för sen ja men väl uppe ändå på andra toppen då grovfjället så kändes det väl ändå ganska bra ändå att jag hade sett typ Erik Anfält på den här långa sträckningen upp mot det här fjället vilket jag tyckte kändes helt orimligt vilket jag borde ha känt också att jag borde släppa. Men han hade ju lite fotproblem. Så han hade sagt till mig att han skulle köra hårt upp för och ta det lite lugnt ut för. Så jag tänkte ändå att jag inte kanske borde vara lika långt efter honom som en riktig en riktig dag eller vanlig dag när han är helt fullt frisk så att säga. Men jag kom upp typ på det där fjället samtidigt som Linnea Sönström. Det blir konstigt att jag kanske sitter och jämför mig med henne typ en av Sveriges mest lovande och kanske inte bara lovande, just nu en av de bästa löparna överhuvudtaget. Mycket skadeproblem men kommer att springa i lopp och göra det alltid bra. Men på något sätt så har vi följt henne de senaste åren och de här bergsloppen har vi ju varit ganska jämna tidigare. Så därför kanske hon dyker upp här i min race report lite grann. På toppen där så, så var vi i alla fall ihop. Då kände jag att jag hade en bra, bra sträcka ner, sprang ifrån här igen och även tror jag det var Louise Lindström och eh, försökte jaga kapp den här klungan som jag hade släppt. kom i kapp dem utan att liksom förta mig men jag kände ändå
0: att benen började bli lite tunga. Um, och för det... Louise Louis Lindström kan vi nämna att hon är ju med i landslaget i Längdskiden.
1: Ja, det är hon ja. Springer då för Salomon de här bergsloppen, jag tror hon hade kommit typ 2F-fjol också på det här loppet eh, hur som helst eh, lite dålig vätskelagning där jag fyllde på min flaska men jag fick vatten från en tillbringare som inte var tillräckligt mycket vatten i så jag fick stå och vänta där, tappade säkert 20 sekunder vilket kändes otroligt eh, sekt just då när jag hade just sprungit upp kapp de här så jag tappade dem igen, fick börja jaga på och då var det väl ett litet parti som var halvplatt. Och sen var det upp på sista, den sista riktiga fjälltoppen kan man säga. Hållfjället. Kan ändå hålla ganska bra fart där? Jag tror jag springer med de flesta. Det kommer någon bakifrån som går fortare. Någon dam där vet jag. Och sen är det någon som tappar lite där uppe. Bland annat springer jag kap, Jag vet inte om du vet vem det är. Markus Hallbäck. Jag tror han heter Mackan Mackan på Instagram jobbar ja. på aktivitus och så springer mycket med Adams Ray och Sanna Mustonen Just det. väldigt duktig löpare och så jag bara Va? det var ju mackan hur, hur kan jag springa om honom så? här? stark känner jag mig kanske typ en kilometer till innan det börjar då nästan uppe på toppen, dra lite i framsida lår. Uh, ungefär då kommer Linnea sensrum i kapp mig igen springer förbi mig, har värsta skavsåren skriker hon och kramp typ Jag försöker typ hänga på henne lite grann Men känner att Nej, Nu ska jag nog chilla lite Så att jag kan ta mig till nedförlöpningen här Utan att få någon kramp Eller bli för Så jag släpper henne lite Men jag har henne tillräckligt nära mig För att höra att hon springer och frågar alla åskådare Det kommer ju ändå folk som är ute och tittar på loppet Och tränar och springer emot så här, Brukar det göra på den där loppen Hon frågar alla så här ganska i panik lite grann om de har plåster eller kompid och så men hon får inget eh, hon får inget plåster av någon. försvinner ner för den här branten jag ska försöka hänga på då kommer baksida lår, krampen när jag ska precis ner för utför det mest tekniska branta partiet stå sträckar, stretchar mackan, mackan kommer ikapp mig jag säger nu är det över mackan han säger är du skadad nej, det är krampen som tog mig
0: hur långt hade du kvar när, när det här partiet kommer? Äh, men, det var ju då,
1: Loppet var ju totalt 25,5 kilometer, i alla fall enligt min klo klocka. Just det. det heter Salomon 27K, men jag tror inte att det har varit det de sista åren. Det var typ 25-26 när jag sprang för två år sedan- jag vet inte om det var någon Det måste ju ha varit det kanske första gången det kördes För massa år sedan Sen drar de om bana lite grann så här
0: Jag såg lite försnack där inför, inför start där på, ja. på Instagram och då sa de att banan skulle vara 26 det här året För att de hade fått dra om lite grann Så att det var ju tanken i alla fall från början ja men, ja men då var det väl Alltså grejen var
1: att det var ju en del kvar liksom, Det var ju nog nio kilometer, med grejen var ju att vi hade tagit nästan alla höjdmeter utan, eller från 16 kilometer eller vart vi var nu var det kanske 3-4 kilometer nerför och sen var det kanske 50 höjdmeter max upp på ett litet fjäll, Petterfjället tror jag det heter, men det är inte ah, det är någon backe typ och sen var det ganska lättsprunget 4 kilometer ner ända ner till Otsjön då som sjön heter där i Otsjö och sen eh, ner i skogen där längs vattnet och sen var det ganska hård avslutning från vattnet upp då till, till målet som var på en äng lite högre upp. Men det var ändå det mesta hade gjorts där uppe så att jag hade väl planen att kunna vara hyfsat fräsch. Jag hade ju förhoppningarna också om att kunna springa ut för där då. Men nej, tyvärr, det blev hårda 3-4 kilometer ner där med mycket negativa tankar och fick stanna och stretcha någon gång när det knappt släppte. Jag hade ju typ en gel kvar då Tog jag tog allt jag kunde och sen var det en energistation till där jag tryckte typ chips och lite godis. Sen kunde jag faktiskt springa hjälpligt i målen då jag blev passerad av Edvard från Fredrikshov. Han sprang i kläder. jag hörde bara bakifrån mig, jag visste inte att han heller skulle springa. Jag ropade, åh där är ju Jämtlandssonen, <laughs> särskilt för lite stockholmska. Joggade förbi mig fast han typ aldrig har sprungit i fjällen. Nej det, det har han säkert gjort. Men eh, hur som helst. Därifrån och ner gick det väl okej. Okay, och då kunde jag plocka någon placering. Så jag slutade väl 29. 2.23. Hade väl hoppats som sagt komma under 2.20. Ganska besviken. Inte just då på krampen. Det, var liksom, det kan jag ju få. Det kan ju alla få. Det var många som fick kramp. Det man springer väl hårdare än vad man är tränad för, helt enkelt. Eh, kanske att jag skulle kunna må bra av att ä, testa att ta en salttablett, möjligtvis, men framförallt skulle jag inte gått så hårt, såklart. Och Det var det jag var besviken över, främst, att jag slängde bort eh, loppet tidigt, tror jag. Och jag är också besviken att jag inte kunde njuta så mycket av fjälllöpningen, eftersom i början var jag kanske lite för trött för att tycka att det var riktigt härligt det var mest ja, hemskt bara hemskt på den där myren och varmt och jävligt och sen då när jag skulle ha mina bra partier då, då fick jag ju liksom kramp och då var jag mest bara arg så att det var lite sådär, men nu låter jag jätte bitter, jag är, är lite gladare nu men det sjuka var ju att eh, Linnea då, Sönström vi kan ju komma tillbaka till det, som jag var jämsidigt med där uppe i princip, när det bara var utförslöpningen och som sprang och och hade skoskav och sådär. Hon sprang ju in på 2.13 höga. Och kom ju tvåa efter den här f fandongen Som var väl 20 sekunder före. Så det är ganska sjukt. På, på den där sista milen så tog hon ju 10 minuter på mig. Ja, <laughs> så hon... det visar ju lite på mitt ras. Och hur jävla bra hon måste ha blivit på att springa ut för.
0: Ja, vi får hylla Linea tycker jag. Hon avslutar ju... Superstark där och var ju nära att ta hem segern Så att hon sprang igenom skoskaven ändå där Jag tycker vi ska hylla dig också Johan Jag tycker du gjorde ett, en riktigt bra kämpainsats med, med kramproblem på slutet också Jag gissar att du inte sprang med pulsband Jag återkommer till varför jag frågar det Eller hade du Nej, det? Nej,
1: jag gjorde faktiskt inte det Jag känner det så här att Det här loppet känner jag faktiskt att jag borde ha gjort det Ja. Till skillnad då från Göteborgsvarvet där jag kanske fasthåller eller vidhåller att jag inte borde ha gjort det heller. Nej, äh, gjorde jag inte heller. Men på ett sånt här lopp när man inte kan typ räkna ut ungefär vad man borde kunna ligga i och det är lite svårt. Alltså man ska ju såklart kunna känna känslan, men det är lite både pumpen och benen på ett sånt här lopp. Så jag tror kanske att jag borde ha kört med pulsband, eller vad tänkte du?
0: Ja, men jag är fortfarande lite inne på det. Det har ju varit min teori här ett tag att de loppen när du hamnar ganska högt i puls rätt tidigt och springer liksom i det stadiet ganska mycket, då känns det som att du får kramp lite lättare. Det var så jag hade analyserat det förut i alla fall. Så alltså, jag har inte kunnat analysera på slutet för du slutar springa med pulsband. <laughs> men det är omöjligt att säga såklart vad det beror på. Eller det är väl många faktorer. Men jag tror. Du är inne på rätt saker, att det var den här hårda starten där som gjorde i alla fall att krampen kom så tidigt. Annars hade du säkert kunnat hålla ut betydligt längre om du hade följt den ursprungliga planen. Mm. Ja, men Det hade nog också hjälpt mig att pejsa mig
1: själv. Jag tror jag blev lite ivrig började tävla lite väl tidigt eh, mot andra löpare istället för att tänka på att jag skulle tävla mot backen eller banan, som jag kanske gjorde lite mer när det gick lite bättre i fjol när vi sprang 50 km loppet där i Bydalen. Då var jag ju väldigt lugn första tredjedelen och växte in i loppet.
0: Ja, du behöver mig som broms i början av fjällloppen. Ligga bakom mig som du gjorde där i Bydalen. Så det hade varit det. bra. Ja. Um, ja. ja. Men Nej, ditt... men eh, det är också så här
1: lite grann hur, jag vet du hur man får bli när man är så här halvtaskig amatörlöpare, men var rätt besviken där. Eh, har väl hämtat upp det lite nu. Lite bättre humör. Tänker väl också att ibland kanske man eh, ska spänna bågen också. Man kanske inte alltid ska springa lite fekt och få till hyfsade tider ganska ofta. Utan ibland kanske man måste gå lite för hårt och satsa på något riktigt bra. Och så kanske man spränger sig ganska ofta. Men eh, ja, jag vet inte. Jag försökte i alla fall.
0: Ja, men det tycker jag är en bra poäng. Så det, det tror jag är en bra strategi för många. Men kanske inte om man ska springa sitt första maraton. Då rekommenderar vi nog att man kör den lugna taktiken i början och försöker hålla hela vägen. Men spännande att höra. Bra jobbat Johan. Kul. Var blev du sugen nu? Springa lite mer fjällhopp Erik? Eh, inte ett dugg. Det var otroligt dålig reklam för fjällhopp <laughs> för, för, för mig då. Jag är kanske andra som blir sugna men om jag var osugen innan så... Så vidhåller jag det, men eh, hittar du någon solig dag så kan vi gå upp och jogga lite på fjället och eh, stanna och kolla på utsikten och sådär, då är jag, då, det är jag är med på. Ja, men vad har du gjort då istället för att springa i fjällen? Jag har varit uppe i Lappland även de här senaste två veckorna. Jag tror jag satt i arge plog när vi spelade in senast. Nu har jag faktiskt min sista kväll här och sen så reser jag söderut imorgon. Men eh, träningsmässigt så har jag fortsatt att eh, trappa upp träningen. Så det är ju ändå positivt efter alla problem här med hälsena och allt. Bara sprungit i lugna farter men börja få in en hel del långpass. Inget längre än fyra mil ska jag säga men jag känner ändå att eh, det är på rätt väg. Jag fick in 135 kilometer för två veckor sedan och sen så 175 kilometer förra veckan. Så att det har trappats upp och jag börjar närma mig de volymerna jag vill ligga på även om jag inte riktigt är där ännu. Sen så är väl statusen på hälsenan är lite, ja den varierar kan man väl säga. Jag känner av den på alla pass egentligen och det är som att det är en känning som sitter på insidan av vänster hälsena, en punkt ganska högt upp. Och känningen om jag ska försöka beskriva den det är som att det strålar ut ibland så det är ingen enorm smärta på något sätt men man känner liksom att det inte är som tidigare och eh, ibland när den blir lite mer intensiv så har jag faktiskt valt att bryta så att jag har ju eh, brutit ett par pass här de sista två veckorna kanske tre fyra pass. Där jag istället har blivit hämtad. Men om man jämför med hur det har varit tidigare så har det ändå varit ett klart steg framåt för jag hade haft fyra mils pass också som har gått vägen och där jag liksom har jag kunnat avsluta mycket bättre än, än vad det känns i början. Så att det är liksom släppt under passen. Så just nu tycker jag ändå att det fungerar. Jag kan träna bra. Jag kan inte träna riktigt på samma sätt som jag skulle gjort om jag var helt fri från känningar skulle jag haft en lite annat upplägg men jag känner ändå att om statusen är som den är nu så kommer jag ändå kunna förbereda mig relativt bra för EM och jag skulle tillägga också att det här det går ju lite emot mina normala principer nu att springa med känning här på många pass men jag har ju fått höra med experter här att det ska inte försämra läget utan det ska snarare kunna hjälpa härlsenan då att få belastning så att jag känner mig ändå ganska trygg med det och idag, bara någon timme här innan vi började spela in så var jag ute och sprang 3 mil och det måste jag ändå säga var det bästa passet jag har eh, haft här sen, eh, ja, sen jag fick problem med härlsenen egentligen. Idag kände jag bara lite första kilometern, sen släppte det helt så att jag kunde springa 29 kilometer utan att känna det alls så att eventuellt så eh, kan det liksom vara på väg att lösas. Jag, Håller verkligen tummarna för det och jag hoppas att det ska fortsätta så här. Så att just nu så känner jag mig väldigt förhoppningsfull.
1: Jag ser att du körde också det här passet i ditt nya 24 timmars tempo. 4.54 fart. <laughs> ja,
0: men det, det kanske också är en av grejerna som gör att det både i går och idag känns lite bättre att jag har ökat på farten lite grann på det här passet. Det gick lite snabbare idag. Det var nog också för att det var så kul att springa när man plötsligt inte sprang runt min känning och behövde liksom känna efter hela tiden. För det har jag känt också att det inte det har inte varit lika roligt att träna som det var till exempel inför SM. Då var det både liksom full yttre motivation med mästerskapet men också en stark inre motivation. Bara att det är så härligt att ut ute och springa. Nu är jag mer i det här läget att allt nästan jag gör nu baseras ju på den yttre motivationen då med EM och försöka förbereda sig så bra som möjligt. Men den inre motivationen har inte varit riktigt lika stark Nej. just när man ska springa runt och sen så få bryta vissa pass och liksom ha någonting som inte känns helt hundra. Så att hade jag inte haft EM framför mig nu så vet jag inte riktigt vad jag skulle gjort och kanske jag inte alls skulle springa så mycket utan istället ägnat mig åt lite andra aktiviteter men nu är det bara nu är det väl sju veckor kvar här till jag, så nu är det bara att försöka göra det bästa av situationen tänker jag och jag känner, mig ändå, jag känner ändå att det här målet är så stark motivation så jag tror inte det kommer vara något problem att ändå göra allt jag kan för att kunna förbereda mig Men du
1: sprang ändå 17 mil då förra veckan, hur många av de milen har du då känning i hälscenen?
0: Jättebra fråga vet inte riktigt men jag skulle säga kanske eh, hälften i alla fall att det är någonting som känns liksom att det inte är helt hundra men sen så är det ju ofta väldigt, om man då tar den här skalan 1 till 10, så är jag kanske ganska ofta på ettan typ. Någon gång har jag varit uppe på tvåan men när det är liksom upp på tre av 10 så och det sitter i ett tag då bryter jag passet så att det är liksom inte att jag kommer upp högre än så men... Eh, absolut att jag har eh, känt av det under, jag skulle säga majoriteten av milen som jag sprungit. Men eh, jag tänkte att vi kan köra en övergång här till lite frågor som har kommit in här. Eh, just eftersom det är frågeavsnitt nu. Bland annat så har Johan Rosätt skrivit in och frågat när ska Erik satsa mer på kortare lopp än Ultra igen. Och där kan jag väl svara att eh, det har jag redan en plan för. Ja, den beror ju lite då på hur återhämtningen efter EM går och om jag nu får kontroll på hälsenan. Men om allt går min väg och jag kan komma igång och träna som jag vill efter EM så har jag liksom planen utstakad. Och jag kommer köra säsongsvila ett par veckor direkt efter EM. Men sen så drar jag igång den här Thunderpool-satsningen som jag berättade om i avsnitt 128 där när vi intervjuade Johan Röjler. Så att den ligger fortfarande fast. Men målet då med hela det projektet när jag kommer försöka eh, ja, vad ska man säga, göra en löpvariant av Fandrepools eh, träningsupplägg. Målet kommer att bli att göra en riktigt bra tid på maraton under våren 2023. Och det loppet som jag framförallt spanar på jag har inte anmält mig än men det kommer troligen bli Barcelona den 19 mars. Mm. Eh, så att... Eh, det är då jag kommer satsa på kortare lopp igen, och det kommer bli då fullt fokus egentligen hela vintern på att eh, prestera bra där på maraton. Och sen tänkte jag hoppa över till en annan fråga som då har kommit in från Hannes Törnqvist som undrar: Vad har ni för drömtider på era favoritdistanser? Och på maraton, om det inte är det. Ni heter ju ändå Maratonlabbet skriver han. Jag tänkte att du kan få börja här, Johan. Har du funderat någonting på så här drömtider på favoritdistanser eller det kan vara drömresultat kanske om det är något fjälllopp eller liknande um, vad ser du framför dig kommande år?
1: Men jag vet inte jag är så halvdålig på att se så här långt framåt tror jag du vet när någon frågar sig här var, har du, var ser du själv om fem år eller tio år och så där så vet jag inte riktigt men jag har ju ganska ofta några mål med närmaste året och så där så jag lever ganska mycket i, i nuet och om man tänker då de vanliga distanserna som kanske 10 km halvmaraton och maraton kanske Lidingeloppet som jag också är. kanske Halvmaraton kanske har blivit min favoritdistans. Där har jag ju nu gjort en 16 på, på Göteborgsvärvet. Det är så svårt att säga. Jag hade ju tänkt att springa en halvmara och försöka komma under en 14. Det tror jag skulle kanske kunna vara rimligt snart. Men, men om jag skulle säga drömtid det låter, ju, det låter ju som att man ska typ dra till med någonting mer där då. men alltså, det skulle ju vara coolt att ha SM-kvalat på halvmaraton, nu snackar vi drömtid då måste Aha. jag verkligen lägga ner du. mycket mer träning tror jag och ha ha något bra år till och, och fortsätta gilla löpning och känna att jag kan lägga den tiden och du vet, återhämta mig bra och sova bättre och sådär, men det är ju en 12 just det så det kanske på på halvmaraton. På milen tänker jag ju att det hade varit kul att göra någonting på 32. Alltså det, det låter snabbt alltså tycker jag. Om man ska säga att man gör milen på 32. Då kan det vara 32.59. Men, men det känns ju ändå som att det inte var vad en person gör. Tänker jag. Så det hade, hade känns helt orimligt När vi började podden Nu känns det ändå som att samma där. Det är ju inte som att jag skulle göra det i höst Eller kanske i vår Men, men det kanske inte är helt omöjligt Innan jag blir gammal Och, och, och svag Maraton är kanske lite mer försiktig där, Eller försiktig Men just nu har jag en ganska offensiv satsning I höst Och det är ju att springa SM-kval under 2.39 Så jag tror typ att det är min Det är min dröm Tid eh, är typ springa under två timmar ja. Det ska jag väl också vilja göra Här nu i redan i år Men sen har jag svårt att säga att Ja men sen då ska jag göra en 57 på ledningen. Eller det blir så himla Ja ah, det blir så långt till nästa Drömgräns där och samma på maraton om, om jag skulle göra under 2.40 Säger vi, då vet jag inte Om jag skulle orka träna mot 2.35 Men sen, det är ju ganska långt till 2.30 Som säkert är ditt drömmål där
0: Eller? Um, det kan jag komma till alldeles strax här. Jag tror ju att um, eh 12 fixar det, jag tror det fixar de andra målen också. Uh, så att uh, det är nog perfekt att satsa mot det. Och uh, skulle du skulle du nå dit eller nära där då tror jag du kan ta både 235 och sub 33. Men jag kan ju lägga till då att det är ett
1: drömmål då alltså. Det är inte just nu ett mål som jag har på pappret. Så, men, men kanske ibland när jag glider iväg. Om det har gått väldigt bra en period. Och jag känner att allt går åt rätt Så tänker jag så här. Ah, var skulle du kunna stanna då? Ah, man kanske där. Men det är ju inte än så länge realistiskt.
0: Kul. Jag har ju då på maraton här. Och det kommer ju vara i ja, troligen då Barcelona nästa år Och då är det bara sub 2.30 som gäller. Så att jag kommer... Lägga upp hela den satsningen för att eh, försöka klara det. Eh, jag känner väl att det är just på Maraton som jag inte får till någon fullträff, så där har jag den här oplockade gåsen. Jag har flera lopp eh, strax under 2:40, snabbast är fortfarande 2:37-45, och den vill jag ändå sänka det i allt, och jag tror ändå att jag ska kunna göra det om jag får till en bra period där på 10 km och halvmaraton så har jag ändå Pers som jag är nöjd med så jag känner nog inte där att jag kan motivera mig jättemycket just nu i alla fall att göra någon riktig satsning. Det skulle möjligen vara halvmaraton ner mot en 10 men jag vet inte tusan alltså. Men annars nej, det är det just maraton får jag väl ändå säga som lockar mest nu att eh, försöka få till ett riktigt bra lopp på också. Men det känns ju
1: kul att ja. hör att du ändå verkar vara lite taggad på maraton igen snart
0: Ja, nej men jag, det kommer ju ligga nu perfekt känner jag i vinter här också, eh, kan jag återhämta mig efter EM och sen så få köra det här projektet som jag är supertaggad på och eh, att det fungerar då som det ska men det, jag har väl förhoppning om att det ska göra det och då kommer ju om man säger den här tröskelperioden när det, kommer in, det kommer ju vara otroligt mycket i just den farten då i, I tempo för sub 2:30. Ehm, så att det kommer att bli ja, väldigt många mil där. Och även mycket tröskel på cykel. Den här förhoppningsvis då på slutet, så ska ju den här sub 2:30-farten på maraton eh, inte riktigt vara tröskel. Utan förhoppningen ska ju vara att eh, 3:33 ändå ska vara eh, lite, lite lättare. Men vi får väl se hur det blir med det där. Jag ska ju först här. Kör i i alla fall och sen ska jag verkligen se till att jag får återhämtning efter det och sen inte kliver på för tidigt. Yes, vi har ju tjuvstartat här lite grann med två
1: lyssnafrågor. Innan vi går vidare med en massa fler frågor så tänkte vi att vi skulle tacka vår samarbetspartner Löplabbet lite grann. Eh, Löplabbet är ju som ni vet vid det här laget Sveriges största och bästa butikskedja för löpare med åtta fysiska butiker också löplabbet.se Det är ju till löplabbet man går då för att eh, kitta upp sig inför både fjälllopp där man kan köpa så här löpvästar och löpryggsäckar och bra skor och även då om man ska springa riktigt snabbt på 24 timmars Erik eller om man ska springa maraton i Barcelona nästa år. Man kan också gå in på löplabbet.se då och eh, förutom att köpa alla alla saker man kan köpa i butikerna så kan man ju också kolla på olika tips och guider. Man kan kolla på små personporträtt kanske man kan kalla dem. Inspirationsfilmer eh, som då görs. Och vi har ju redan tipsat om då kanske Karolina Wikströms film och Sara Lachti Det finns en med Fanny Borgström, eh, duktiga fjälllöparen som vi hade som eh, lite hjälp eh, på ett av våra läger i Våledalen. Som är på väg tillbaka från en skada, springer för North Face- men nu finns det också en härlig liten film med en mustaschprydd ung herre i alla fall jämfört med oss. Viktor Smångs. Kul. Ingen springer som du. Viktor Smångs i den här filmen som ligger på löplavet.se så, så pratar han lite grann om ja, men hur han kom in i löpningen varför han fastnade och hur han tränar. Och så berättar han då om sina mål på Hans favoritdistanser. Ganska smala mål kan man ju tycka, men eh, han kommer säkert klara det. Men gå in där och kolla vad han eh, drömmer om. Jag tycker också att vi återigen kan tipsa om den här distansskoguiden 2022. Nu är det ju halvvägs på säsongen och man kanske börjar springa eh, slut på sina distansskor som man köpte här i eh, början av våren. Så gå in och kolla där. Där har då Löplabbet testat eh, tio olika modeller då och eh, Pratar om dem eller recenserar dem utifrån olika aspekter. Alla skor passar inte alla löpare. Men där kan man gå in och, och läsa vad som kanske skulle kunna passa dig. Så tack löplabbet. Ja, då kör vi vidare lite med några frågor till här då Erik. Jag har en från Run Steph Run. Han vill ha förslag på ett pass för att stämma av form inför ett halvmaraton. Med syftet att då få en uppfattning om vilken utgångsfart man kan hålla på tävlingen. Jag har några förslag där. Har du någonting konkret eller ska jag köra?
0: Kör du Johan. Vi
1: har säkert pratat om det här förut men jag tycker att några pass som jag har gillat att köra och som har stämt väldigt, väldigt bra för mig i alla fall. Det är då 3 gånger 4 km i halvmaratonfart med 500 meters joggvila emellan de här intervallerna och då ska kanske joggvilan vara 45 60 sekunder långsammare än halvmaratonfarten så har man sin halvmaratonfart på 4.00 så kan man köra då 4 km 4.00 500 meter i ja, någonstans 4.50 4 km i 4.00 och sen 500 meter 450. Och sen 4 km 400. Det tycker jag har varit ett bra pass. som När jag har klarat en viss tid på det passet så har jag faktiskt sprungit halvmorgon på samma. Jag tycker också att kanske springa ett pass eller en tävling på 10 km i en hård träningsperiod. Utan att kanske trycka ut de sista 2-3 km. Tycker jag också brukar stämma ganska bra. Speciellt om man gör typ 8-10 km på träning. Ett ganska hårt tempo med runt tröskel. Brukar man ju typ eh, kunna då hålla 11 km till på ett lopp. Även om man tycker det är helt sjukt på det träningspasset. Ja, typ de två passen skulle jag ju kunna tipsa om. Nu senast inför Göteborgsvarvet så var jag ju tanken att köra 7x2 km i halmarafart med en minuts joggvila. För att jag skulle göra lite som Sara Lashti. Nu gjorde jag ju 6x2 km i min halmarafart. Som jag också då lyckades hålla på Göteborgsvarvet. Och ja men de här passen kanske man gör. Åtta till elva dagar innan sitt lopp. Eller nio dagar till elva dagar innan. Grejen är att de här passen är ju lättare än halvmaran. Så vissa kanske tycker hur ska man kunna klara ett halvmaraton. Om man precis klarar det här på ett pass. Men tanken är ju det här att i slutet av en uppbyggnadsperiod. Du kanske är lite nedtränad. Kört ett eh, hårt pass kanske tre dagar innan. Du har inte... Perfekt uppladdning inför, loppe, eller inför det här träningspasset. Du kanske inte har massa publik. Det är inte tävling så man höjer sig ju några procent till sen. Typ så. Vissa tycker kanske att tre gånger fem kilometer är ett bättre pass. och Då skulle jag säga att man nästan garanterat klarar Sin, sitt, sitt halvmaraton. För det är ganska hårt pass.
0: Ja, men absolut. 15 km i halvmaratonfart låter ganska hårt. Men jag kommer ihåg att vi hade med Lorenz där i vårt avsnitt om just halvmaraton. Och han hade väl ganska tufft. Undrar om inte de körde typ då, ja. tre
1: gånger 6 km.
0: Ja, jag tror det var något sånt. Så att det går ju att köra mycket också, men eh, jag vet inte om jag riktigt skulle våga att köra så många kilometer just. Då ska det nog vara lite längre ifrån loppet, tror jag i alla fall.
1: Om man inte vet vad en halvmaratonfart är innan då, om man verkligen inte har någon koll, då kanske man ska tänka, om man vet sin tröskelpuls, då kan man ju testa springa Ah, kanske 8 10 km säg fem slag under tröskel eller alltså börjar där någonstans och så alltså kanske krypa upp mot tröskel men inte riktigt gå upp hela vägen då skulle jag tippa också att är, den farten du håller där kan du nog så kan du nog starta på, på loppet. Eller om du har sprungit en 10 km lopp då kan du kanske plussa på 10 till 15 sekunder per kilometer om du är bra tränad då för distansen. Det var några tips. Har du någon fler frågor, Erik?
0: Nej, kan jag kan väl bara tillägga att jag själv har ju upplevt att har jag kört till exempel ett 10 lopp cirka två veckor innan en halvmarag så har det ofta varit ett väldigt formdrivande pass. Så att jag själv skulle inte vara så rädd att lägga in ett preparationslopp någonstans 14 dagar innan. Och då skulle jag nog kunna köra all -out på det också.
1: Yes, nästa fråga, ska du ta den Erik?
0: Ja men det kan jag göra. Då kommer det en lite en fråga om skavsår. Det är helt enkelt bästa tipsen för att inte få skavsår. Malin Holmgren undrar. Och här finns det ju såklart många tips men jag tänkte eftersom att jag nu har sprungit ultra ett drygt år så har jag ändå har fått lära mig några dyrköpta läxor. För där gäller det verkligen att inte dra på sig några onödiga skavsår sen så man får slita med i en massa timmar. Och jag tror något som både du och jag, Johan, kom i kontakt med första gången var när vi provade swimrun på ångaloppet. För då hade vi väl båda såna här tåstrumpor, va? Nej, jag hade inga tåstrumpor då. Nej, du hade inte det. Har du provat det någon gång? Nej, jag har aldrig provat. Okej, okay. när man kör ultra så är det i alla fall helt givet att ha. Och det är ett extremt bra hjälpmedel för att undvika blåser mellan och på tårna. Så jag springer alla mina lopp i det, om man tänker maraton och eh, distanser som är längre. Men jag även börjar köra det på alla längre löppass nu. Eh, och det är ju ja, otroligt bra hjälpmedel för att undvika blåser just där då, mellan och på tårna. Och de finns också att köpa på löplabbet. Eh, så att eh, där har vi ett tips. Eh, har du några ytterligare tips du vill slänga in om skavsår, Johan?
1: Nej men jag har ganska tåliga fötter här peppar peppar. Det blev blir väl en jinx. Men jag brukar inte få skasor, inte vanliga löparskor. Men om jag har ett par nya skor som känns lite hårdare någonstans så brukar jag bara sätta en vanlig sån här skadetape, Alltså typ en sån här vit som man tejpar fotleder med. Eller en sån här som heter leukoplast eller vad det heter. En sån jägerhud, Just det, den är bra. Ja. Så sätter jag en sån brun på lite olika ställen där jag kan tänka mig att det skulle kunna eh, skava lite. Och Då känns det som att eh, man liksom det som man aldrig får det där skavsåret. Och sen springer man så några gånger och sen brukar det den huden har, har, har vant sig lite grann. Eller att skorna har lite mjukare. Så då brukar man ju inte behöva komma dit. Att man behöver börja köra med kompid och sånt. Men det var länge sedan jag hade ett skavsår faktiskt.
0: Ja, men sådana här levkoplast är väldigt bra för härlarna tycker jag. Och sen så jag också inför till exempel 24 timmars lopp så smörjer jag in fötterna med smör på morgonen för att de ska vara lite mjukare och därmed också kunna undvika att få skavsår. Så ja, där hade vi lite tips i alla fall om skavsår. För jag hoppas att Linnea Sänström lyssnade också. <laughs> var det skavsår på fötterna
1: det här gällde eller var det överhuvudtaget? För annars är ju... Ja men vaselin bra på olika delar av kroppen. Det är och, sant, det är jättebra. För då blir det inte samma friktion. Det kan ju ibland vara så att man får typ skavsår. Man springer i linne och typ kommer åt med sin stora biceps på latsen eller någonting. Jag vet inte <laughs> om det är ett så vanligt problem för löpare. Nej men du vet, det kan komma på olika ställen när man springer typ maraton. Så, så då kan man bara smör in hela sig själv i en vaselin hoppa in i en sån badtunna med vaselin ja. bästa svaret på det här fråga avsnittet. köp ja, en badtunna fyll den med massa vaselin bada i den innan
0: nästa maraton ja vi, vi stannar Och där tycker jag bada
1: gärna med två strumpor
0: grymt Johan ska vi gå vidare ja
1: Ja men det här är Run Tornedalen som frågar då om man ska springa ett maraton i oktober, vilka lopp hade ni siktat på i september? Då har hon då huvudmål London Marathon, jag har kollat upp det i andra oktober och så frågar hon då vad har vi för erfarenheter, har det funkat bra att springa i september eller har det slitit mer än byggt form? Ska man springa millopp för att få träna lite i överfart eller ska man springa en halvmara och om man springer då halvmara ska man testa marafarten eller ska man köra all out. Har du några erfarenheter, har du provat att springa typ något lopp två till fyra veckor innan en mara och vad har du valt då?
0: Då har jag valt att köra precis som jag sa innan här med preparationslopp. Ett millopp cirka två veckor innan all out. Det har fungerat som mig. Med det sagt så är det inte säkert att jag skulle välja att göra det nu inför till exempel min nästa maratonsatsning. Så att jag tror att kanske det bästa upplägget ändå är att inte tävla för tätt in på maran utan istället försöka fokusera på träningen och att... Sätta de specifika passen som man lagt in upp där under hela perioden. Jag tror kanske det är det bästa upplägget. Men något jag skulle rekommendera där är väl kanske Stockholm halvmaraton. Jag tror det ligger den 19 Någonstans där i alla fall i september. Så att det är två veckor innan i alla fall. Då tycker jag man kan använda det som ett testlopp inför maran. Där man kör i tänkt marafart. Man får träna på energiplan och... Alla de bitarna, det tycker jag kan vara ett perfekt förberedande pass inför London Marathon sen. Men däremot skulle man köra all out på det loppet så tror jag att det blir för tufft. Så jag tror inte en halvmara all out två veckor innan är något bra upplägg. Det blir liksom för hårt. Mm. Så ungefär så tänker jag. Vad tycker du? Jag håller med i stort.
1: Jag tycker om man ska springa något lopp så kanske man ska sikta på en halvmara. Men ska man springa typ två veckor innan då typ Stockholm maraton 17 såg jag att det var här nu yes. lördag 17 september tycker att man ska springa det i sin marafart och då är det, det sista kanske riktigt hårda marapasset innan då London sen kanske man trappar ner på träningen ska man springa en hård halvmar om man tänker typ att man är så jävla bra form som man vill passa på då tror jag att man ska kanske göra det Ah, kanske första helgen i september. så alltså att det ska vara nästan fyra veckor kvar. Det skulle ju kunna vara en idé då. Eh, då vet jag inte vad man ska kolla på. Eh, då kanske, jag vet inte om det är Helsingborg Helsingborg. Jag vet att det är ett lopp i Drammen. Ett platt eh, lopp som jag hade tänkt att springa. Nu verkar det inte bli så. Men, eh, men det är nog mitt, eh, mitt tips också. Kanske springa Stockholm och testa marofarten. Och testa liksom uppvärmningen, testa energiplanen, testa dagen innan uppladdningen och gör så likt som möjligt som du ska göra i London. Så ta mer gel än vad man kanske skulle gjort på en halvmara, men bara för att prova det. Och tänk att det är en halv halvmara istället för en halvmara. <laughs> men det här med 10 km skulle ju säkert funka. Man ska kanske inte vara allt för rädd för det, men jag tänker lite kanske att... Det är lite det här andra energisystemet. Kanske att man springer mycket hårdare än en mara. så alltså Det är inte lika specifikt som en halvmara kanske. Men, och sen är alla olika. För mig sliter det ganska mycket att springa ett hårt lopp som jag satsar riktigt hårt på ganska nära ett annat huvudmål. Vissa andra bygger mycket form genom att tävla mycket. Så det beror lite på hur man är själv också.
0: Det är bara att testa sig fram helt enkelt. Man får, men fungerar någonting väldigt bra? på ett maraton, då kan man ju ha det med sig sen- att eh, kolla på den uppladdningen och gå tillbaka- och se vad som fungerar. Och även tvärtom klart så får man... Man lär sig allt eftersom hur man fungerar själv. Yes. Nästa fråga, Erik. Då har vi fått en fråga, Johan- som både du och jag har lite idéer om säkert. Hur man bäst rehabbar en inflammerad hälsenattack- håller på att bli vansinnig på att inte kunna- sticka ut och springa som en normal människa- Utgångspunkt. Har egentligen inte jätteont under dagen men ganska så ont direkt på morgonen. Därutöver um i hälsenan vid massage. Vad göra för att komma tillbaka och kunna börja springa igen? Och den här frågan kom in på Instagram från Olson Mind. Då har jag fått ett meddelande på min privata Instagram som jag tänkte läsa upp här. Det kommer kanske komma lite som svar här till Olson Mind samtidigt och till alla andra som kan tänkas ha problem med det här. Och det stod så här, tjena, hoppas allt är bra med dig, jag har ett tips till dig. Har också problem med mina hälsenor, inflammation i båda och har testat allt. Stötvågor, tåhäv med mera, men det som funkar det allra bäst och det som gör att jag kan springa utan, i alla fall inte med så mycket smärta, är massage och massage med en virknål. Det är verkligen det bästa. Testa att dra upp och ner längs vaden så långt ner tills det börjar göra ont i halsenan. Fick höra att man måste komma in i de inre små musklerna för att komma åt rätt ställe. Skickar med en film på hur jag gör. Hoppas det fungerar. Och det här fick jag av tres. Mm -hmm. Och det här har jag faktiskt börjat prova. Så jag har nog säkert kört på i fem dagar här morgon och kväll.
1: Alltså typ att man spetsar sig själv med en virknål eller att man drar en upp och ner sig med en kavel.
0: Mycket bra poäng Johan. Eh, det här måste vi ta. Det är alltså inte som hos doktorsmärta här att ni ska sticka in den här stora... Till att börja med så är det ju stickningsnålar som vi ute efter. Virkningsnålar var för korta, visade mm -hmm. det sig. Men nålen ska alltså inte in i benet. Det kommer ju med all sannolikhet inte skynda på rehabiliteringen så mycket. Utan man ska alltså dra den. Man tar den, eh, ändarna då i varsin hand helt enkelt och sen så drar man den liksom fram och Just tillbaka det. över vadmusklerna både på framsidan och... Eh, baksidan av underbenet helt enkelt så så kan man sitta där och göra det ett tag, det har jag gjort några minuter eh, morgon och kväll och det känns ganska realt. men eh, ja jag tror Therese är någonting på spåret här för att eh, jag kan inte svara än men de sista två dagarna har varit mina bästa löpmässiga på väldigt länge så att jag tänker definitivt fortsätta med det här så att det kan ju vara en idé för Olson Mind och andra att prova på i alla fall. Ett kul, ett kul tips tycker jag. Men sen så är väl ett annat tips vi får ge dig: att man såklart besöker en fysio- eller expert och får professionell hjälp också med om man har de här problemen. Så att det måste vi ju tillägga här. Du, Johan, har ju också slitit med det här länge. Har du nått så här? vad ska man säga, husmors tips att tillägga?
1: Jag tror vi har varit igenom ganska många olika, vad ska man säga, tillvägagångssätt för att det ska bli bättre med här scenerna. Jag vet inte om jag har hittat den här perfekta, det kanske är den här stickningsnålen här nu, men annars jag har jag jobbat med kanske lite i perioder med att stärka upp fötterna, för att jag tänker att man kanske, om man har lite svaga inaktiva fötter så kanske de inte hjälper till lika mycket att ta så mycket stötar och sådär så att det blir mer belastning då på vader och hälsenar, hälsenor och sen tycker jag ändå att eh, de här tunga, excentriska tåävningarna har börjat fungera bättre för mig och de fungerade bättre när jag körde på ett ben eh, att jag börjar då i uppeläget så att säga och står där i tre sekunder och sen går jag ner sakta i tre, fyra sekunder och sen så när jag är där nere i när jag liksom verkligen sträcker ut hela vaden och hälsenan så ligger jag kvar i ungefär tre sekunder. Och så kör man så tungt man kan då. Kanske fem reps. Och så kör jag både med rakt ben. Typ två sätt med rakt ben. Och sen kör jag två sätt med lite böjt ben. Så att jag kommer åt båda de här badmusklerna. tycker det har funkat. Vad annars funkat Nej men annars är det väl där att kolla med en, en fysio då. Om det kanske är någonting någon annanstans som gör att man snedbelastar. Och får för mycket belastning på är helt enkelt och sen tror jag att man inte ska vila för mycket för det sa de till mig när jag var på den här sportsmedicin center på Sabbatsberg eller vad. att är, det är så dålig cirkulation i halsen och det är därför det läker så långsamt så man vill ju fortfarande ha lite cirkulation så att träning är bra, kan man inte springa så kanske man ska gå ut och gå eller, eller cykla eller någonting som man ändå belastar hälsohjärnan ganska ofta för vilar man så kan det nästan bli ännu stelare och surare. Det har jag faktiskt upplevt själv också tycker jag.
0: Ja, nej, men precis. Jag har hört exakt samma sak. Och för de riktigt modiga som doktorsmärta.
1: Jag har tror jag en fråga kvar här som jag ska dra. Det är från Fanny Alfors, Fanny Josefin, stor på Instagram. Sprang också Salomon27K i lördags- Nämn tre saker ni skulle ha sagt till er själva innan ni började springa som ni inte visste då men vet nu. Och jag antar då att hon menar tre saker som hade gjort att vi hade kunnat bli bättre snabbare. Typ. Vill du börja? Har du några grejer? Annars har jag skrivit upp några saker som
0: jag ja. tänkte på. men Jag kan börja. Jag skulle vilja ha vetat hur viktigt det är att få i sig en energi under och efter ett maraton. För jag testade väl de flesta metoder här i början när vi hade podden med energintag. Ehm, och ja, vissa gick väl bättre än andra men i slutändan så har det ju tagit lång tid för mig att få till det här upplägget och det är väl först egentligen ja, i år eller förra året som jag känner att jag verkligen liksom har hittat rätt och får i mig den energi jag ska på ett smidigt och bra sätt. Så att kanske det är någonting som jag hade verkligen lagt mer fokus på i början och även då efter man har gått i mål att snabbt få i sig kolhydrater oavsett hur illa man mår efter loppet för att ja vill man inte må som en råtta resten av dagen och spendera timmar typ i säng och på golvet så ja då bör man se till att få i sig någonting direkt efter loppet där, oavsett vad det är för kolhydrater. Det är flera marer som jag väggade i början av podden här i Rotterdam till exempel och i Valencia också tror jag, när jag liksom har legat utslagen bara och mått eh, riktigt, riktigt hemskt i flera timmar men då har jag heller inte fått i mig någonting direkt efter loppet, så att jag tror nu när jag har fått med mig det så ja, jag tycker jag ändå att det har blivit bättre på den fronten. Så det var min första sak. Ska jag köra alla tre på en gång eller vill du hoppa in med en?
1: Vi kan väl köra varannan då så får vi ja. se om vi får ihop tre var eller om vi, om vi tar några ihop här. Men eh, när vi är inne på maraton då tänker jag eh, kanske att jag skulle ha sagt till mig själv det här är alltså innan vi började podda eller det här var liksom när jag började kanske träna lite med löpning 2015 där. Då skulle jag kanske ge mitt tipset Att jag skulle kanske trappa upp ännu mer försiktigt Innan jag sprang min första asfaltsmaraton Att se till liksom att alla leder och senor är verkligen redo Kanske inte stressa fram någonting För att ja, kanske att man ska springa minst 5-6 mil i veckan Under en längre period Och ha några flera långpass med ja, I alla fall 28-30 32 kilometer där allt känns bra innan man, man springer kanske en mara. Alltså det kan ju vara sådär att det är kul att ställa upp en mara och man kan bli väldigt stärkt av att klara av det. Men är man inte riktigt redo så kan man få betala för det väldigt länge. Kanske ett tråkigt tips men jag fick ju lida med mina hälsande problem ganska länge efter Stockholm Marathon 2015. Så det kanske var ett onödigt lopp att springa på ett sätt.
0: Då kör jag mitt andra här och ja, vilken betydelse de lugna distanspassen verkligen har för att utvecklas som löpare för det visste jag inte när vi började och då var det väl ofta lite stress och sådär när man var ute och sprang att allt skulle kanske gå i en viss fart och eh, man låg på en betydligt större ansträngning och egentligen hade behövt göra och riskerade mycket mer. Så att nu när man har fått den kunskapen att vad de lugna distanspassen verkligen ger och att man då har möjlighet att springa både mer njutbart och mycket mer totalt sett också det är ju fantastiskt för att utvecklas som löpare. Så att det har jag fått lära mig här under de här åren men det visste jag verkligen inte när vi började. Jag tror
1: kanske att jag hade börjat springa lite så här, något lugnt
0: pass i veckan
1: innan vi började podden att jag kanske sprang tre till fyra pass där året innan. Och då körde jag i alla fall ett lugnt. Men jag vet inte om det lugna passet var verkligen lugnt. Eller om det var typ så här 4.30 lugnt. Men det har jag också lärt mig såklart. Att det är bättre att springa lugnare på de här lugna passen. Och hellre lägga in då något pass till om det går. Så får man ju mycket bättre effekter när man springer där. lugna lite för hårt. Det tror jag verkligen många kämpar med. Som börjar springa också då. Att man ska fatta att man kan ta det lugnt där. Och att de hårda passen dessutom inte behöver sluta med blodsmak i munnen för att ge effekt utan det är väldigt stor om man kanske har 15-16 på borg också. Fast lite mer ofta än att man kör ett som är 19 på borg om man nu tänker då att 20 är sin max ansträngning. Så om man går väldigt nära där så kanske det dröjer ganska länge innan man vill göra ett sånt pass igen eller att man till och med drar på sig någon skada och blir borta en vecka och sådär. men det är där kontinuiteten har vi tjatat om och, och där har jag faktiskt en grej som jag som jag tror, nu vet jag inte om man lyssnar på den här podden jo, men kanske att man har börjat lyssna nu under sommaren om man, man blev lite biten av löpning då skulle jag väl ett bra tips till er då som jag kanske skulle ge mig själv när jag höll på så här 2014 det var väl liksom att verkligen se till att hålla i löpningen hela året och inte se det som kanske mars till oktober sport utan att man springer även november, december, januari, februari. För att det som händer då är att man börjar nästa säsong på samma nivå som man avslutade säsongen innan och inte har någon uppförsbacke där. Och då kommer utvecklingen väldigt snabbt och det blir ju såklart att man springer mer mil totalt sett. Väldigt bra tips. Sen visst kör man skidor hela vintern istället för löpning så kanske man inte behöver springa men, men det är bra att springa några gånger. Varje vecka även under vintern. Jag tror att det är ett väldigt enkelt tips till att bli väldigt mycket bättre löpare. Verkligen. Hade du någon sista annars jag klart tror jag.
0: Um, ja, sista jag kan bara slänga in snabbt här. Att jag hade ju velat veta att jag inte behövde springa i stabila skor för det gjorde jag de första två åren av podden tror jag just det, ja, åtminstone första säsongen där då hade jag fått veta att jag pronerade lite med ena foten och då hade jag extremt få skor jag kunde välja på att springa och de var ganska tunga och klumpiga men sen när jag då vågade testa neutrala skor så gick ju det hur bra som helst och var inga problem alls så det är väl någonting jag önskar att jag hade vetat från början.
1: Grymt ska vi ta en varsin fråga till och sen får vi kanske börja avveckla det här semesteravsnittet.
0: Ja och då ska jag försöka svara på någonting som jag fått ganska mycket frågor om eh, även tidigare. Och nu var det väl två stycken som var inne lite grann på dels Petter Åström tips på bra styrkeprogram och hur man ska tänka med progression och upptrappning med styrketräning. Och sen så har även min lagkamrat här i 24 landslaget Tobbe Gyllebring, skrivit och frågat om Eriks styrketräning som nämns ofta i förbefarten och i vaga ordalag. Vad gör han egentligen? Så att Till en början då så kan vi tipsa om de två avsnitt vi gjort med fokus på styrka. Det är nummer 65 och 80 av Marathonlabbet. Men sen kan vi väl gå in lite kort på hur vi själva gör just nu med styrketräningen, tänker jag. Och jag kör cirka tre pass i veckan på gymmet. Och innan jag börjar köra så har jag ofta kört ett hårt tröskelpass på cykel eller ett löppass på cirka en timme. Så jag är redan uppvärmd och klar. Och jag ser heller inga som helst problem att köra styrkan på eventuellt lite slitna ben. Jag har fokus på ben och bål och jag brukar rotera på cirka 3 till fyra övningar. Gärna med lite olika muskelgrupper på övningarna. Och väldigt kort vila mellan sätten. Så det är nästan från en övning till en annan. så Ett, ett exempel då det kan vara marklyft, sex stycken. Och sen eh, Russian twist med vikt, kanske 20 stycken. Bulgarian swats, sex stycken per ben. Och ett annat exempel kan vara knäböj, sex stycken. Draken med hantel, sju stycken per ben. Och sen maghjulet, 10 stycken. Och då kör jag kanske tre till fyra sätt på varje övning. Så så kan mina program se ut. Jag brukar kanske köra ungefär 40 minuter. Om jag har tid till det, det kan bli 30 minuter också totalt sett. Och ett tips är väl att försöka hitta övningar som man trivs med som är roliga och där det känns att det verkligen är jobbigt och ger effekt och sen tycker jag man kan köra hårt på dem man behöver inte ha den här enorma variationen och ha en jättestor bok med olika övningar man rullar, rullar på utan det är bättre att hitta övningar som verkligen är bra. Men knäböj och marklyft brukar vi säga är två övningar som vi ändå tycker är väldigt viktiga och bra och som ska med i programmet. Och känner man sig osäker på teknik just på de här övningarna så kan man ju boka in en gång med en PT och bara nöta in tekniken på några få övningar. Alternativt kanske att man studerar på Youtube på videos med ja, bra videos med många likes helt enkelt um, så lite så kör jag min styrketräning Johan, vill du berätta lite vad du gör på gymmet? <laughs> uh, det är
1: mycket shaming på mig nu kring det här med gymmet, uh, jag har ju tappat lite tiden. men jag skulle vilja köra när jag är i bra perioder med styrka så försöker jag också köra minst ett pass på gymmet med lite tyngre vikter, då kör jag också knäböj, uh, marklyft Bulgarian split squats, alltså typ utfall fast man har ju bakre benet på en bänk. Kanske svingar alltså svingar. det är ju ganska likt marklyft så man kan ju välja det istället eller sådana här hip thrust där man ligger då på, på golvet och har eh, en skivstång mot sin höft som ja, man ligger under den egentligen och lyckar upp den har ni säkert sett. Det är det. också väldigt likt, det är ju samma tränar ju ungefär samma, samma saker då som ett, ett marklyft kan man väl säga, lite förenklat men ganska tunga vikter runt 5-6 ja, repetitioner jag också och sen när jag kanske har klarat 5-6 på en på en vikt så kör jag nästa gång då lika många sätt men kanske några färre repetitioner och så jobbar jag upp där mot 5 ungefär så jobbar jag också jag kan hända att jag kör någon typ av pull-ups eller, eller dips också för att få lite bara allmän styrka överkroppen. Men ganska likt ändå. Ibland kör jag lite frivänningar eller styrkevänningar också för att få lite mer explosivt kanske om man kommer närmare lopp och sådär. Att man går över mot mer explosiva saker. Det är väl lite överkurs. Jag tror att det räcker ganska bra för de flesta att köra på med typ den styrkan som du pratar om där. Men om man ska göra riktigt så här skolbok så kanske man Närmare ett lopp man kommer, så, i alla fall om man ska springa någonting snabbt. Jag vet inte om det, om det stämmer eller gäller för ultra, men säg att man ska springa något snabbt. 5K eller 10K blir riktigt rapp sådär. Då kanske man sista månaden inför det loppet kör lite mer. Ja, man kanske lite lättare, men mycket snabbare och mer explosivt. Då kanske lite hopp och grejer så. Vi yes. kör inte så mycket hopp. Det har inte blivit så riktigt. Man måste ju ha grunden först då, tänker jag. Jag har tappat det lite, men, men mitt mål nu är att köra absolut minst ett sånt styrkepass med lite tyngre vikter. Alltså mycket motstånd. Och då inte vara så här rädd att lägga på. Det är ju styrketräning, så man måste ju träna styrkan då. Och sen kanske minst ett pass till då, som är lite mer kanske prehab... Rehab-grejer som jag har från, från min fysio som jag borde jobba på. Och det kan ju vara tungt i sig, alltså så här små, men det är mindre övningar då. Kanske mer isolerade mot någon, någon höft eller liknande. men Jag önskar att jag kunde köra lite mer och jag känner nu efter att jag känner mig svag i backen där upp till Välestes <laughs> topp så känner jag att jag borde köra mer utfall och knäböj, jag kände att benen tog slut alltså styrkemässigt lite innan pulsen gjorde det, eller andningen så att, styrka är ju ganska kul också tycker vi.
0: Ja men det tycker vi och kan vi bara betona det, att kör man sådana här tunga övningar som till exempel marklyft att man kör i första sättet på lite lättare vikt och sen så ökar på lite successivt så man inte går direkt på de tyngsta vikterna
1: Precis. Och när man ska lägga in det du var inne på att du kunde lägga in det lite när som helst och springa med, med tunga ben det kanske är en riktigt bra så här ultra grej. Ibland känner man ju att det kanske är lite trist att köra ett hårt styrkepass dagen innan ett viktigt vad ska man säga, 10k pass så. Men då tycker jag att man kan lägga det, många lägger det ju samma dag som ett, ett kvalitetspass på löpning, alltså inte innan då men efter kanske på eftermiddagen om man kör det här Hårda löppasset innan lunch till exempel. Det kan ju vara en, ett bra sätt om man har svårt att hitta en bra dag för det. För då kan man göra en hård dag väldigt hård. Och så kan man göra den lugna dagen dagen efter väldigt lugn. Men jag brukar nog gilla att kanske köra det dagen efter ett hårdare pass om jag kan. Och sen kanske ha minst en dag till innan nästa eh, hårda löppass. Och ibland blir det lite lurigt om man kör ganska mycket kvalitet som jag gjorde i våras här. När jag körde tre Kvalitetspass i veckan. Då är det lite lurigt när man ska lägga in det, men då får man kanske offra något pass och vara lite tung i början. Men jag upplever också att jag får ganska bra eh, alltså spänning och fjång i benen när jag har körstyrka. Att jag aktiverar då under styrketräningen alla mina muskelfibrer, även i det här det explosiva spannet. Ungefär som när man gör backsprints. Att man liksom kan jobba lite med alla muskelfibrer. Och då kan passet typ dagen efter kännas. Nästan ännu bättre. I alla fall till en början.
0: Grymt. Så ungefär så kör vi med styrkan just nu.
1: Ja, vi tar en sista fråga. Det får bli en kort här från Thomas XXX. Lite inne på styrka också. Han frågar då hur mycket har Erik bänkat som mest och <laughs> kanske inte så mycket kring styrka, men raka Johan fortfarande benen? Spännande. Spännande. Ska jag börja då? Jag vet inte om ja. jag kan säga att jag fortfarande rakar benen. Jag tror jag gjorde det en gång och det var väl inför Frankfurt Marathon 2018, om jag inte missminner mig. Det var det. Um, jag tror kanske det är enda gången jag kan ha gjort det någon gång till. Jag kommer ihåg att uh, jag inte tyckte det var riktigt värt det. Jag kommer ihåg att det tog ganska lång tid. Lite något sår här och där. Jag kände att uh, jag fick stå i en ställning i duschen som gjorde att jag blev lite stel i baksida lår. Jag tänkte också... Det kanske var en bra upplevelse att förstå då vad många tjejer har då gjort i... i hela sina liv. Att jag blev imponerande av dem fast jag tycker inte att det behöver vara ett sånt ideal i samhället. Men eh, jag fick lite förståelse där att det var eh, ett rätt stort projekt. Jag tyckte i och för sig att mina ben såg lite starkare och snabbare ut. Men jag tror inte att jag blev starkare
0: och snabbare. Så jag gör det inte längre. Du då Erik? Eh, men jag vill börja fundera på att eventuellt göra det. Framförallt eftersom att jag har en son här Leon som har kollat lite på fridrotts nu och där Just det. Gör väl alla det i princip Så att han undrar ju såklart varför inte jag gör det Utan så han tycker att jag ska göra det nu inför EM här För att eh, kunna springa längre Så att eh, ja Vi får se hur det ja, Gör
1: det i sådana fall jag ska få ett tips Gör det första gången då Kanske en vecka innan eller något I lite ja. lugn och ro Kanske sitta i badet eller något Lyssna på lite musik tända <laughs> ett doftljus kanske Ha några bra eh, skum Eller någonting har alla lyssnarna den här bilden framför sig? Ja, Ta din tid. Eh, och sen kan du bara trimma, eller så här, köra lite snabbt eh, ja. dagar innan så det blir riktigt bra. För då har Tack. du dels fått träna en gång, och dels behöver du inte få det här första du är stora choken av eh, mans hår. Alltså det blir väldigt mycket hår första gången. Ja. Du har inte så håriga ben i och för sig. Eh, hur mycket har du bänket som mest?
0: Jag har bänkat som mest 125 kilo, det är ganska långt ifrån vad jag skulle bänka nu tror jag, men jag hade ju en period där i, ja nu är det länge sedan, när jag körde väldigt mycket styrketräning och inte alls den styrketräning jag kör nu, nu kör jag ingen bänk alls, men då var det väldigt mycket fokus på bänk och biceps och ja helt enkelt den styrketräningen jag väljer bort nu. Så att då, då var jag bra i den övningen. Jag mm. undrar vad jag skulle ta nu. Jag körde väl det där var det 2019 tror jag. När det var en sån här bänklöpning i Uppsala. När man skulle alltså springa 5 km all out. Och sen fick man eh, bänka då så mycket man kunde. Man hade tre försök. Så att då tror jag, jag kom upp i kanske 90 kilo. Så att det är väl någonstans där jag skulle gissa att jag ligger nu. Men eh, det var bättre förr.
1: Mm. 102,5 tror jag mitt pers är mitt här faktiskt. Det kan ja, man men inte tro. Det är tro. inte dåligt. Ja, jag är hundra. Modern tid kanske typ runt 90 när jag bodde i, i Paris där och gick på CrossFit-gym. Eh, Sedan dess kanske, nu kanske 62 och halv. Möjligtvis. Ja, men det var Frågavsnitt, jag hoppas att eh, Ni som har fått era frågor Besvarade är hyfsat nöjda och att ni andra Också har, har fått någon ny Input om någonting Om inte annat det här med, med Vaselinepoolen Och eh, hur Erik ska raka Benen inför EM <här> <här> eh, ja. ja Men förutom det då, Erik Träna på raka benen, vad ska du göra Härnäst framöver då?
0: Jag eh... Reser ner i bitti och sen ser är det bara en snabb mellanlandning i Uppsala. Sen ska jag ner på landslagsläger i Skåne. Eller landslagssamling kanske vi ska kalla det för för det är bara två dagar där. Uh -huh. Så det ska bli kul att träffa alla i teamet där alla löpare och alla ledare som ska minga ner till Verona. Så det ser jag fram emot. Det ska bli superkul. Och sen efter det så har jag sex veckor då framöver där jag hoppas kunna få in riktigt bra träning nu. Så mycket löpning som jag nu fixar. Men även lite kvalitet på cykel tänker jag. Styrketräningen då som jag har pratat om här. Och då tänker jag kanske att eh, den här veckan som jag har just nu ska ändå vara lite lugnare. För det är mycket resdagar och så. Men sen kommer jag ha två veckor som kommer vara riktigt mycket träning. En vecka där jag kanske går ner lite i volym. Och sen så två veckor till som är riktigt tuffa och sen formtoppning och sen så är det EM helt enkelt. Så det är så jag ser det framför mig. Jag hoppas att den här sticknålen ska fortsätta hjälpa <laughs> mig till att eh, få perfekta hälscener framöver så att jag kan springa och eh, njuta av passan som jag brukade göra förr i tiden. Det, ja, för två månader sedan typ. Så det är det jag vill tillbaka till. Eh, men det tror jag kommer lösa sig. Jag är oerhört förhoppningsfull efter dagens pass. Att, eh, när vi pratar igen här om två veckor då ska jag ha eh, fått in två riktigt bra veckor. Hoppas jag. Själv då? Hur känns benen nu efter eh, loppet nu när det har gått eh, några dagar?
1: Ja, De känns fortfarande lite eh, trötta och stela faktiskt. Eh, det ganska bra på kvällen där samma, samma dag. Men sen ja, det har det varit lite småsegt. Eh, men jag har varit uppe och jag var kvar i Trillevallen här med familjen och en annan familj så jag eh, var ju tvungen att springa upp lite på Väliste igen då och återuppleva då lite grann KBT det här loppet lite grann. Det var lite som att kanske komma till en lokal där man råkat blir lite för full och gjort något lite dumt så här. Och så kommer man till lokalen igen, typ nykter. Och tänker så här, nej men varför, varför gjorde jag så här? Så var det lite grann att komma upp på väldig steg. Jag säger inte att det har hänt det där första. Men jag kan tänka mig in i folk som ja, har det. hänt så ja, ja, Jag, jag, jag har aldrig gått över gränsen. Men då kom jag på det här berget och så tänkte jag lite så här. Men, alltså, jag skämdes lite att jag sprang så hårt där. Men... men eh, jag kommer nog Ta den här veckan väldigt lugn Har jag bestämt Kanske även börja av nästa vecka För att när vi sprang i fjol där I Bydalen gjorde jag väl misstaget att springa Ett lite för hårt pass Lite för tidigt och då fick jag Sota för det med massa veckor Det var ganska dåligt och seg Så jag ska försöka våga Bara springa distans nu, 7-10 dagar Och sen började väl någon Satsning mot ledning i loppet har jag en känsla av. Jag tror kanske inte att jag kommer springa 5000 typ på sommarspelen. Eller det här loppet i drammen. Av olika skäl. Där i drammen kommer vi nog inte vara i Oslo den helgen som planerat. Och eh, det här metersloppet har jag än så länge inte blivit avstagad på. Och så tror jag nu att jag för att fixa två timmar på i loppet så måste jag nog eh, vara ganska specifik framåt det. Och jag känner att jag fick en liten näsknäpp här. I helgen. Så att jag tror jag måste tillbaka till ritbordet, lägga en bra plan och lägga in ganska specifik träning mot lydning i loppet. Dels försöka springa där en-två gånger och sen springa lite trösklar på eljusspår. Den typen av träning och även hitta tillbaks in i gymmet lite grann. För jag tror att jag behöver putsa till benstyrkan lite grann för att fixa det. Det är min tanke.
0: Kul, men det känns ändå som en följetång i Marathonlabbet, din sub-2-satsning på leading loppet. Så att, ja. eh, det är ju riktigt roligt att du ska vara på plats där. Jag ska inte langa dryckt dock där eftersom att det, det har gått illa förut, så det får någon annan. Men jag ska stå heja hårt.
1: Ja, men ni kan ju kolla då på Instagram. Jag hoppas att du lägger upp något från landslagsläger. Det är ju väldigt mäktigt, är det landslagssamling? Och att du hinner lägga upp någonting där springa något. på Marathonlabbet. Och sen... Får vi kolla på Strava där om du kommer över 20 mil här snart igen? Ja, det hoppas jag. Erik Olofsson, jag heter Johan Forstedt. Se om det blir några tröskelvarv i ja, Kärrtorp eller något här framöver. Och eh, om två veckor kommer ett nytt avsnitt som kommer vara fantastiskt tror jag. Då kan vi inte skylla på semester igen.
0: Just det, då är vi tillbaka.
1: Ha det bra Erik, trevlig resa, se dig över. Vi hörs framöver. Tack så mycket, ha
0: det bra.